0: Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André.
1: Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite nosso convidado também.
0: Opa, deu uma travadinha? Bom, também temos é, a presença da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Barrocal, também é o nosso convidado e todos os nossos queridos leitores que nos assistem. E
0: como o André Barrocal e a Mariana Serafini anteciparam, temos um convidado especial no programa de hoje, o professor Renê Trentin Silveira, diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Obrigado, Rodrigo. Muito, agradeço muito pelo convite. É uma honra participar com vocês. Cumprimento também a Mariana, o, o Barrocal. Prazer estar com vocês. E o Cacá, né, que está nos assessorando tecnicamente. Aqui. Obrigado. Pois professor. é. O
0: Cacá é uma espécie de lombarde nosso. Ele não <risos> aparece... <risos> Mas nós... Acompanhamos as suas orientações pelo ponto. Essa não liga aí, Rodrigo. Pois é, pois é de, de, de uma certa forma delatou a minha idade, né mas acontece. <risos> acontece. Bom, o professor ele é, um inclusive, um, um assíduo colaborador do site de Carta Capital, várias vezes é, escreveu artigos, enviou para nós... E nós convidamos ele para participar do programa de hoje para falar sobre o encerramento do programa de incentivo às escolas cívico-militares, é, esse programa que era uma bandeira de Jair Bolsonaro, né? o MEC chegou a destinar é, pelo menos 102 milhões de reais é, para que essas escolas tivessem uma administração militarizada seja por militares da reserva, PMs, bombeiros, enfim. É, mas houve uma avaliação do MEC de que isso trazia uma série de prejuízos, era inadequado, e o MEC suspendeu esses repasses. No entanto, uma série de governadores bolsonaristas já anunciou a intenção de manter as suas próprias escolas cívico-militares. Né? É, o caso, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, é, caso também do governador do Paraná, Ratinho Júnior, é, e também de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, todos eles já anunciaram que pretendem manter esse programa com recursos próprios dos estados. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o professor René, é por que raios a extrema-direita tem tanto interesse em manter esse modelo de ensino militarizado, professor?
3: Bom, eu acho que a gente tem que ver esse projeto, né esse projeto das escolas cívico militares dentro de um contexto mais amplo, de digamos assim, de uma estratégia de produção de um consenso em relação a um certo projeto político-econômico para a sociedade brasileira. Então, elas essas escolas vêm compor esse cenário mais amplo né, que visa produzir justamente esse consenso. Então, qual é, na verdade, o grande objetivo delas? Elas apresentam uma justificativa mais mais aparente, mais imediata, de melhoria das condições das escolas, mas, na verdade, o que a gente observa é um, um trabalho de, de doutrinação ideológica, por um lado, numa ideologia que é muito familiar e muito defendida né, por esses setores bolsonaristas, da extrema-direita, e até de parte da, da direita não-bolsonarista, relacionada, por exemplo, aos costumes, é uma visão bastante retrógrada né, em relação a alguns avanços que nós obtivemos nos anos anteriores a esse governo, na, no, que, no que diz respeito principalmente às pautas de costumes, mas também é uma ideologia que se busca sustentar em um modelo econômico ultraliberal, conservador. E como é que essas escolas vão fazer isso? Através da inculcação desses valores, da disciplina militar, que é aquela disciplina bastante acrítica, né, pautada na, na, na obediência pura e simples a hierarquia, também na questão dos valores que são ensinados, o civismo, o velho moral e civismo, né que nós acreditávamos superados, superados já com a EDDB, é, com, a, com, a com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim. Então, eu acho que a gente tem que colocar esse projeto particular, que é de 2019, né que o, que o Bolsonaro implementou por meio de projeto de lei mesmo, dentro desse contexto mais amplo de um conjunto de estratégias que inclui também, como você citou, por, ex por exemplo, o projeto da Escola Sem Partido, que estava inclusive no plano de governo do Bolsonaro, né? que fomenta essa ideia de que as escolas estariam cheias de professores doutrinadores. Né? Mas <risos> é,
0: aí, a, 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 as escolas estão cheias de professores doutrinadores e aí eles convocam os militares para dar aula, né? para organizar a administração escolar. É, faz muito sentido,
3: não é? É, porque a preocupação com a doutrinação nas escolas não é com qualquer doutrinação. É, é a ideia, o que preocupa, na verdade, não é propriamente a doutrinação, porque se ela for de direita, se ela for ultraconservadora, se ela apresentar os valores que esse grupo defende, não tem nenhum problema. O que eles não querem é uma escola que faça o aluno pensar, uma escola que propicie condições intelectuais, culturais, para o aluno refletir, entender o que se passa à sua volta, desenvolver um pensamento mais autônomo e mais crítico. Isso incomoda. Incomoda qualquer, qualquer governo autoritário. E como o projeto desse grupo é um projeto autoritário, então, é claro que uma escola como essa não interessa. Mas isso não pode ser dito dessa forma, né, abertamente. Então, o, os argumentos para justificar a implantação das escolas cívico-militares têm que ser de outra natureza. Então, eles vão dizer, não, elas vão melhorar a disciplina, os alunos vão vai diminuir a evasão escolar, as escolas vão funcionar melhor. A ideia de implantar o sistema de gestão dos colégios militares nas escolas públicas é fundamentado com esse tipo de argumento. Mas, na verdade, o que, você, o que se pretende ali é um, um, um tipo de disciplinamento bastante típico da, da hierarquia militar que inibe, proíbe, né, embota o pensamento crítico. Então, é um pouco por aí que a gente teria que entender esse movimento, na minha opinião, pelo menos.
1: Diretor, boa noite mais uma vez. Esse programa, como o senhor mencionou, foi lançado em 2019 e ele foi implantado na prática a partir de 2020. Então, tivemos três anos de funcionamento dele, 20, 21 e 22, tendo chegado a cerca de 200 escolas. Nesse período de três anos, concretamente, existe alguma pesquisa, algum balanço que o senhor conheça, de repente na Unicamp ou de algum colega, de repente até seu trabalho mesmo, que analisou o resultado desse projeto, tanto do ponto de vista das notas dos alunos, quanto da disciplina nessas escolas?
3: É, eu não conheço nenhum trabalho acadêmico, científico ainda, que tenha apresentado esses dados. O que a gente tem é manifestações, né, expressões, de, inclusive algumas pessoas que vão defender, que vão mostrar que tem resultados positivos, como apareceu na imprensa de ontem para hoje, né, com a divulgação é, desses é, dessa decisão do governo de suspender. Mas o que a gente tem observado também é que, por exemplo, um, um dos problemas que ele gera, além de todos esses que a gente já mencionou aqui, é uma certa exclusão, tanto, da, tanto de estudantes quanto de professores. No seguinte sentido, bom, aqueles que não se adequam a esse modelo, que não compactuam, que não concordam, a tendência é que eles sejam excluídos. Então é comum você ter professores, por exemplo, que vão procurar aulas em outras escolas porque não querem participar daquele modelo. Isso pode acontecer também com os estudantes. Outro problema também bastante apontado é que uma das, uma das, um dos tópicos desse projeto de lei estabelece que as escolas que têm prioridade para receber o programa são as escolas das regiões mais periféricas, mais supostamente com, com mais, uh, mais dificuldades, né, com mais carências, áreas mais vulneráveis, como eles dizem. Ora, é justamente essas áreas em que você vai encontrar uh, com mais radicalidade o conflito entre a polícia e a comunidade e você vai colocar um policial para fazer a gestão da escola justamente lá onde onde a polícia já já é um, um dos problemas enfrentados pela comunidade então você tem aí uma um complicador das relações pedagógicas que poderia ser evitado né sem esse problema e um, um último ponto também que é, que eu acho importante destacar que também a gente observa objetivamente como um dado já já uh, disponível é o uh, uma certa dificuldade na relação com os professores das escolas, porque você imagina, o militar, em geral o militar que vai ocupar essa função, seja na gestão ou seja em alguma outra atividade dentro da escola, é um militar da reserva, e, ele, e além do salário de militar dele, que já é maior que o do professor, ele ainda vai receber um pouco mais eh, por essa atividade que ele vai desenvolver ali, então você cria uma categoria diferenciada dentro da própria escola, levando a uma desvalorização ainda maior do professor que é o responsável é, é, efetivo pelo processo pedagógico ali dentro. Então, esse é um outro dado né, de realidade que a gente tem que compromete ainda mais o funcionamento da escola, esse, esse processo de desmotivação, de desprestígio, de desvalorização da categoria dos professores, como se eles não fossem capazes por si mesmos de resolver os problemas que a escola enfrenta sem a tutela do militar que foi posto ali de maneira artificial.
2: Professor, como o senhor acabou de, de dizer, os salários desses militares que atuavam nessas cerca de 200 escolas muitas vezes era superior até mesmo ao salário do diretor da escola. Os salários chegavam até 8, 9 mil reais. É, o investimento que estava previsto para esse programa para esse ano era de 86 milhões e 500 mil reais. No ano passado foram destinados 64 milhões e 200 mil reais ao programa. E um dos argumentos é, dos entusiastas da educação cívico-militar é, é a questão da disciplina, né, que, que melhoraria, os melhoraria a disciplina dos alunos, impediria a evasão escolar, e tem também a proposta da, da educação ser, ser em dois turnos, ser, ser um turno com, os turnos completos. É, com esse investimento, com base nesses argumentos, não seria possível melhorar a estrutura das escolas, investir de outras formas e obter os resultados semelhantes sem é, incluir a questão militar na educação?
3: É, na verdade, os resultados seriam bem melhores. Né? Se você se houvesse, de fato, a intenção de resolver esses problemas, primeiro que o projeto das escolas cívico-militares não resolve não só porque ele não ataca a raiz do problema, que ele não faz isso, né? ele, ele tenta resolver, por exemplo, como você citou, a questão da disciplina, que é apresentada como uma das vantagens, mas resolve na base... Da, eh, da imposição de uma organização arbitrária, autoritária, me parece que não seja esse o melhor caminho, mas também porque atinge um número pequeno de, de escolas. Então, se houvesse, de fato, a intenção de atacar a raiz dos problemas que a escola enfrenta, que estão relacionados à violência, por exemplo, que, por sua vez, tem, a sua, as, eh, tem as suas raízes nas condições eh, sociais, econômicas, das regiões onde, onde essas escolas estão era ali que você teria que atacar o problema. Então, por exemplo, se você pensar, o que a gente precisa mesmo para resolver a questão educacional no Brasil? Investimento, sim, mas em quê? A gente poderia pensar valorização do professor em termos salariais, mas não só, também em termos de carga, de, carga horária. Então, o professor tem uma carga horária que permita a ele um tempo suficiente para preparar as suas aulas com qualidade, com dignidade, e para que essas aulas tenham, tenham qualidade. Número de alunos por sala é um fator determinante para que as aulas sejam de boa qualidade e a escola funcione direitinho. Número de aluno, reduzir o número de alunos por sala significa aumentar o número de salas de aula, isso, isso implica investimento. É, pensar também na questão da formação dos professores, garantir a eles uma, uma formação continuada, permanente, para que eles sejam sempre, tenham sempre condições de se atualizar. Garantir condição de permanência dos estudantes nas escolas. Como é que você faz isso? Se pensar uma escola de ensino médio, por exemplo, que funciona numa periferia no período noturno, como é que você faz para esses alunos não evadirem? Não adianta colocar um militar lá dizendo para ele bater continência, ensinando ele bater continência todo dia. É preciso que você dê condições de permanência, alimentação, quem sabe até uma, uma bolsa de estudo para ele permanecer, como fazem algumas universidades. Então, essas questões mais de fundo, que são objetivas e concretas, é que precisariam ser atacadas com mais seriedade para a gente ter uma educação de mais qualidade. Isso implica investimento, mas o investimento no lugar certo, né? na, na fonte correta do problema, e não na superfície, como está sendo feito, e ainda assim com objetivos, na verdade, não declarados. Né? Os, os objetivos principais não são exalta, exatamente esses, porque se fosse esses, a gente poderia resolver de, por outros caminhos é que junto com, essa, com esse discurso da disciplina, da ordem, da não invasão, tem o objetivo principal, que é a formação de uma mentalidade bastante próxima dessa que o, que o projeto político desse grupo pretende implementar.
0: Professor, nós já estamos recebendo aqui vários comentários de quem nos acompanha. É, a Maria Helena Teodoro diz: é, os estados que quiserem manter as escolas militarizadas devem bancar sozinhos, sem recursos do governo federal. Simples assim. É, em parte, né, Maria? Porque na verdade também é um problema para os alunos, né, que estão submetidos a, a, a essas escolas militarizadas nesses estados administrados por bolsonaristas. O Carlos Almeida acrescenta, se a educação militar é tão boa quanto eles dizem, então por que o Bolsonaro é uma porta? É, eu não sei se o Bolsonaro chegou a participar de uma escola cívico-militar, mas com certeza ele teve formação na Escola de Oficiais de, da, das Agulhas Negras, e realmente é espantosa a formação dos nossos oficiais militares. né? Bolsonaro não é o único exemplo que a gente poderia dar. Inclusive, o Brasil já, já, já chegou inclusive, a ter um, um especialista em logística do Exército no cargo de ministro da Saúde, que conseguiu a proeza de entregar vacinas que iam para Macapá, Macapá em Manaus, a só mil quilômetros de distância, além de ter deixado é, a cidade de Manaus sem oxigênio mesmo tendo sido alertado com pelo menos oito dias de antecedência. Esse é o especialista em logística do Exército Brasileiro, que assumiu né o cargo de ministro da Saúde durante a pandemia. E aí eu fico, na verdade, assim só aliviado de que o Brasil não entra em uma guerra, efetivamente, há muito tempo, porque se precisasse do nosso Exército, sabe-se lá Deus, para aonde iriam parar as tropas brasileiras. Mas antes de fazer a próxima pergunta para o professor René, eu gostaria que o Cacá exibisse aqui um trechinho de um discurso proferido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente, no último fim de semana durante um evento pró-armas em Brasília, é, no qual ele tece também alguns comentários sobre o que ele chama de professores militantes. Cacá, solta para gente, por favor
4: as armas nos unem. A gente está trabalhando sempre pelo direito à legítima defesa, a gente sabe que o momento agora é de resistir, é de sobreviver. Falo com alguns colegas de clube que já fizeram demissões. Mas isso daí não pode ser impeditivo da gente fazer o certo. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença... Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa enxergando a opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída.
0: Bom, vemos aí a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente durante um evento pró-armas em Brasília, no último fim de semana, no qual ele compara a atuação de, do que ele chama de professores militantes a de traficantes, né, de narcotraficantes, que estariam aí interessados em sequestrar as nossas criancinhas e levar para o caminho do mal. Agora, professor, é, ao mesmo tempo em que a extrema-direita apresenta esse projeto de educação militarizada, ela também defende com muito afinco o projeto que eles batizaram de escola sem partido e que, é, na avaliação de várias categorias né, do, de, profissionais da, de profissionais da educação, representa uma mordaça ao professor, né, porque é, quer é, evitar que o professor faça qualquer comentário de natureza política dentro de sala de aula. Em que medida esses dois projetos estão coadunados na mesma proposta de, é, da, da extrema-direita é, é, no Brasil?
3: É, eu acho que a gente pode é, considerar que as escolas cívico-militares, de certa maneira, são uma resposta, né, uma continuidade a esse movimento Escola Sem Partido, que é anterior ao, ao governo Bolsonaro. Né? Escola Sem Partido, é um projeto que tem início ali 2003, 2004, mais ou menos, foi ganhando um certo corpo, surfando aí algumas ondas, né, que ocorreram de lá para cá. E o Bolsonaro, não sei se foi o único, mas certamente foi um dos que incorporou no seu programa de governo é, esse projeto. Então, é, então você tem ali uma todo o movimento um denuncismo, né, falso, é, sem nenhum fundamento de que haveria esse trabalho de, de que eles chamam de doutrinação ideológica né, nas escolas, que para eles é uma doutrinação de esquerda. Eles têm, na verdade, três preocupações né, principais quando, quando eles se referem à doutrinação. Eles se referem à doutrinação política de esquerda, entenda-se basicamente o Partido dos Trabalhadores, né, que é o seu principal adversário, tem a questão de gênero, que eles costumam chamar de ideologia de gênero, é toda essa coisa extremamente esquisita e retrógrada né, em relação à questão da diversidade, enfim, que eles é, não, não toleram, e a questão do, do, a questão racial, principalmente do movimento negro, que incomoda bastante. Né, a, a, a crítica, toda, toda a crítica que eles fazem ao sistema de cotas, por exemplo, que, na visão desse grupo, é, cerceia aí o direito de acesso pelo, sistema, pelo critério da meritocracia que eles tanto defendem. Então, tudo isso aí para eles, eles colocam no, no que eles chamam de doutrinação ideológica. E, então, se você tem, desde 2005, 2004, por aí, esse, esse movimento crescente de denúncia falsa em relação a esse movimento que eles enxergam nas escolas, você tem, então, em seguida, uma resposta a isso que seria o projeto das escolas cívico-militares. Além né, de outras iniciativas, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido gerou também algumas alguns projetos de lei, nas, nas diversas instâncias de poder legislativo. E, felizmente, depois, pelo Ministério Público, enfim, o, também acho que o Supremo Tribunal Federal, declararam a inconstitucionalidade, né? justamente porque cerceia é o direito de ensino dos professores. Mas, de novo, embora o discurso seja esse, a questão para eles não é a doutrinação, porque, evidentemente, eles sabem que a grande maioria dos professores não está não tá engajada num projeto de formação política, na direção X ou Y, até porque muitos professores, se você olhar o estado de São Paulo como exemplo, né, há muito tempo a gente não tem concurso aqui para professores, se não me engano está em torno de cinco ou seis anos já sem concurso, agora que vai ter um, mais recentemente. Né? Isso significa que nós temos nas escolas hoje um percentual muito grande de professores que não são formados nas disciplinas que decionam, ou que são contratados de maneira precária ou temporária. Esses professores não estão nem conseguindo dar as aulas direito que eles teriam que dar, quanto mais se preocupar em fazer um trabalho de doutrinação ideológica, seja para qual direção for essa ideologia. Então, não é essa a questão para eles. A questão é que eles querem uma escola que faça a doutrinação que interessa a esse grupo. Então, doutrinação para eles significa pensamento divergente. Pessoa diferente de mim, está doutrinando. O que eles querem é que as pessoas pensem como eles. Então, tudo que foi na direção daquilo que eles defendem nunca será entendido como doutrinação, mesmo que seja explicitamente doutrinário. Então, se você, se você ler o projeto da, das, das escolas cívico-militares, você vai, vai perceber lá que a proposta é formação para uma certa visão de mundo, que é aquela que é, é, que é defendida, por exemplo, nos colégios militares e na escola superior de guerra. Então, isso é explícito ali, mas isso não é visto como como doutrinação, né? porque faz parte do modo de pensar desse grupo. E outro, outro projeto que não se fala quase, né? mas que também vem nessa direção, apontando, inclusive, para o futuro, é aquele projeto de Nação Brasil 2035, que foi lançado o ano passado. Pouca gente fala dele, né? mas que também no campo da educação procurava propor né? para os próximos anos, um projeto que visava construir alguma coisa até 2035, no campo da educação, procurava incorporar e consolidar aquilo que eles chamam de conquistas né? Desse, de todas essas iniciativas que visavam conter esse movimento de doutrinação que eles enxergam nas escolas. Então, é preciso tomar cuidado, porque é, o projeto Escola Cívico-Militares não, não é a única iniciativa nessa direção. Tem outras aí que precisam também ser objeto da nossa atenção.
1: Professor, uma das justificativas para a criação desse projeto das escolas militares, o senhor também já destacou, era a disciplina. Nós temos visto no Brasil uma sequência crescente de casos de violência em escolas. Em São Paulo, por exemplo, depois de um desses ataques na capital paulista, no final de março, um ataque que resultou na morte de uma professora de 71 anos por um aluno de 13 o governador paulista Tarcísio de Freitas disse que achava que a solução era botar PMs nas escolas. Na sua opinião, como é que se combate esse tipo de violência nas escolas brasileiras?
3: Eu acho que são várias frentes. né? Esse esse problema é multifatorial, eu diria. Eu acho que uma das causas, ou pelo menos, não sei se causas, mas pelo menos...
0: Opa, travou. É, acho que travou um pouco aqui a, é, o áudio do professor. É, vamos, vamos só esperar um minutinho para ver se restabelece a conexão. Voltou? Voltou. Voltou. Professor, pode continuar a sua explicação.
3: Tá. Uh, então, em relação a essa questão da violência nas escolas, da, da violência que vai para as escolas, né? a violência externa que chega nas escolas... É, isso tem sido bastante discutido, a gente tem até uma colega aqui da Faculdade de Educação que é, tem especialista nesse assunto, tem sido muito solicitada para conversar sobre isso. É, e o que a gente observa é que isso, esse problema em particular, ele, a gente pode dizer que ele é multifatorial, ele tem múltiplas causas. É, a gente pensar, por exemplo... Um dos fatores que favorecem, que facilitam a ocorrência desse tipo de problema é justamente o projeto armamentista que o governo Bolsonaro representou, representa ainda né, as, as consequências desse projeto. Então, hoje você tem uma facilidade muito maior de acesso às armas, embora isso tenha o governo atual esteja tentando é, conter um pouco isso, é, mas isso foi bastante facilitado, não só em termos jurídicos, né, pela lei, mas também pelos discursos. Então, toda essa apologia à violência, a, a ideia de fazer justiça com as próprias mãos, uh, esses valores né, pregoados pelo bolsonarismo, o machismo, o, a expectativa de que você haja com bravura, enfim, toda essa ideologia das próprias escolas militares, está né, muito presente aí também, tudo isso também acaba criando um clima favorável para que essas coisas aconteçam. Mas o problema da violência nas escolas e dentro das escolas, como eu já tinha mencionado no início, para ele ser atacado de verdade, é preciso que você tome outras providências, né? Por exemplo, já se sabe que muitas dessas situações acontecem por meio de eh, planejamento que ocorre nas redes sociais, que é outra seara, né? Também que o bolsonarismo explorou com, com bastante eficiência no sentido de produzir uma visão de mundo que interessa ao projeto deles. Então, você tem condições hoje, ferramentas tecnológicas, por exemplo, para rastrear esse tipo de, de ação que acontece no, no campo das redes sociais, da internet, e tentar inibir, pelo menos, é, o que, que isso aí chegue a esse ponto de um ato de violência nas escolas. Você pode também fazer um trabalho de formação justamente na direção oposta à da violência, né? buscando aí uma escola que forme para a cidadania, para a criatividade, que trabalhe com experiências de arte, de cultura, de conhecimento, de ciência. Então esse é um pouco o papel da escola, né? E não, não achar que você vai resolver esse tipo de coisa colocando o policial na porta ou então dentro da escola ou transformando a escola numa espécie de quartel de adolescentes. também não é esse o objetivo que nós devemos esperar da educação, a menos que a gente queira uma sociedade de cidadãos alienados dóceis, que não sejam capazes sequer de, de perceber as, uh, quando, quando são influenciados por uma notícia falsa, não sejam capazes sequer de questionar aquilo que lhes é apresentado de maneira minimamente razoável.
2: Professor, agora que o MEC suspendeu o programa das escolas cívico-militares, tão logo saiu o anúncio, como a gente já falou aqui no começo do programa, vários governadores vieram a público, governadores da ala do bolsonarismo, vieram a público anunciar que não só vão manter é, o projeto da educação cívico-militar nos estados, e em alguns casos até pretendem ampliar via decreto, como foi o caso do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O vice-presidente, o antigo vice-presidente do Bolsonaro, o general Mourão, também veio a público rechaçar a medida do governo Lula e dizer que foi uma medida revanchista essa de suspender o programa, como a gente bem sabe estava colocado só em pouco mais de 200 escolas. Então a gente vê que depois dessa eleição tão acirrada que aconteceu ano passado, que o resultado foi pouquíssimos votos a mais para o Lula que para o Bolsonaro, a, a guerra entre o campo democrático e a extrema-direita ela, ela continuou. O problema é que agora, quem está no meio desse fogo cruzado são crianças e adolescentes nas escolas brasileiras. É, como é que o senhor avalia esse novo problema?
3: É, eu acho, deixa eu só fazer uma observação antes de te responder. Eu citei aqui uma colega da faculdade que trabalha com essa questão da violência, mas não falei o nome dela, né? ela se chama Thelma Vinha, professora Thelma Vinha, que tem se especializado na discussão sobre essa questão da violência nas escolas. Quem sabe ela pode ser um dia uma convidada de vocês aqui, se é que já não foi. Então, com certeza eu, eu então essa questão do, da reação né essa medida do governo atual do governo Lula é eu acho que era esperada né? se a gente entende que as escolas cívico militares fazem ou faziam parte de uma estratégia mais ampla de produção de uma hegemonia uma hegemonia na direção de um certo projeto político é óbvio que isso ia ter uma reação então principalmente ou pelo menos dos governos que são que compactuam né, com esse projeto os governos bolsonaristas. No caso de São Paulo, Tarciso, né, por exemplo, me parece que foi também uma estratégia de recompor um pouco o apoio que ele perdeu quando declarou publicamente a sua adesão ao, ao projeto da reforma tributária. Ele foi bastante criticado né, pelos, pelos próprios bolsonaristas e talvez tenha sido também um pouco motivado por essa necessidade de reconquistar, parte pelo menos desse apoio, acenando aí para os setores mais é, mais extremistas do bolsonarismo. Mas na prática é isso, né? Eu acho que é uma é uma decisão que visa não perder é, não perder essa possibilidade de fazer da escola também um instrumento de produção dessa hegemonia, dessa visão de mundo que serve para justificar o projeto político desse grupo. Então eles vão fazer isso mesmo, é esperado. Agora, como reagir a isso? Então, aí eu acho que cabe também aos professores, à sociedade civil organizada, aos sindicatos, aos pró ao próprio movimento estudantil, né, se mobilizar para poder reagir contra essa medida, né? tanto do ponto de vista político, nas mobilizações, quanto também do ponto de vista jurídico, no sentido de garantir aí a liberdade do professor, o cumprimento dos objetivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que visa formar uma cidadania crítica, um cidadão capaz de compreender o mundo que ele vive e agir para transformá-lo. Né? Enfim, tudo isso que a gente espera de uma educação minimamente é, libertadora né? e voltada para esse pra uma cidadania mais ativa, mais crítica. Professor, continuamos recebendo aqui algumas mensagens.
0: A Soraya é, diz, e eles não pregavam escola sem partido? Agora querem uma escola com partido militar? É, e a Liriane de Pinho uhum. acrescenta, cabis de emprego para Milico, eles tiram da educação do Estado e pagam uma miséria para o professor concursado, formado. É, antes de fazer a, a, a última pergunta, eu gostaria só de pedir para o Cacá exibir aqui a print de um artigo que foi assinado pelo professor René na Carta Capital essa semana, Professores Perigosos, Felizmente, no qual... Ele comenta a declaração de Eduardo Bolsonaro né, e mostra muito claramente o porquê incomoda tanto uma educação que faça o cidadão pensar. Né? É, inclusive tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando o senhor lembra da, da, da questão do, do ensino domiciliar, né? a, a tentativa de controlar o que as crianças vão, 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 vão ser expostas... Né? É, em termos de, de educação, de, 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 enfim, de, de conhecimento e tal, ela é restrita até ao ambiente doméstico, tamanha a, a necessidade que eles têm de, de tentar controlar é, o que a juventude pensa. É, mas, professor, a última pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, não tem relação exatamente com isso, e sim com a reforma do ensino médio. Por que, que o governo Lula demora tanto a revogar de vez essa reforma, ou o senhor acha que é possível, de fato, resgatar algo do que foi aprovado na época de Michel Temer é, para o ensino médio?
3: É, essa é uma pergunta que eu me faço também, Rodrigo. Por que o governo Lula demora tanto para revogar essa reforma? É, isso deveria ser o um, um primeiro ato do ministro da Educação, na minha opinião. É, eu tenho se a gente descontar aí o período do governo Bolsonaro, né, pegando aí o que foi do Temer, para mim essa foi a medida mais nefasta no campo da educação que nós tivemos nos últimos tempos, porque ela é, introduz, né, coisas que a gente achava superadas, ela é, cerceia o direito dos jovens e adolescentes ao acesso à educação de verdade, ela estabelece ali uma dicotomia entre formação geral e uma suposta falsa formação é, profissional que eles colocaram ali abstratamente e artificialmente no que, eles, no que foi chamado de itinerários formativos, que na verdade não é nenhuma coisa nem outra, né? então, você tem uma escola muito descaracterizada, com professores assim absolutamente perdidos, porque também foram pegos, é, digamos assim, de surpresa de, de, de última hora com essa, com essa proposta, e, e, mesmo que ela fosse, mesmo que a gente tivesse as condições adequadas para que ela funcionasse, mesmo que ela fosse implementada de maneira, digamos assim, correta, né, para que, para que funcionasse, mesmo assim ela seria ruim, justamente porque ela estabelece essa dicotomia. Então, você reduziu demais a formação geral, você e, e com isso você é, diminui as condições para que esses estudantes adquiram as ferramentas culturais, científicas, que eles precisam para ser esse cidadão que a gente estava comentando aqui, né? capaz de pensar, de, de, de ser criativo, de, de governar a sociedade, não apenas ser obediente a quem governa.
0: Não em apenas... compensação,
3: eles vão aprender a fazer brigadeiros. Pois é, isso é esse, esses exemplos que foram apresentados mais recentemente mostram o absurdo dessa proposta. É, se você visitar as escolas, conversar com os professores, você vai ver que assim, não tem praticamente ninguém satisfeito com isso, porque é, um, é uma grande farsa. Aquela propaganda que foi feita na época né, sobre, sobre o novo, chamado novo ensino médio, que mostrava uma série de opções, o estudante podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia ser design de informática e não sei mais o quê, aquilo deveria ser objeto de uma... Aquilo, na verdade, foi um crime, um né porque as escolas nem são obrigadas por lei a oferecer tantas opções, né? e, e nenhuma delas tem condições de fazer isso. E mesmo que tivesse, isso não seria suficiente para garantir a realização do direito à educação. Por que, que nas escolas privadas isso não acontece? Qual é a escola privada de elite que vai abdicar da formação geral, dos conteúdos tradicionais, que a gente chama de tradicionais ou clássicos, da escola humanista, da escola desinteressada? Então, por que que para a classe trabalhadora, que é aquela que se beneficia, que estuda na escola pública, ela pode ser desse jeito? Então, tem, uma, tem um fundamento aí nessa, nessa proposta que precisa ser problematizado, precisa ser questionado. Por que, que o estudante da escola pública não pode ter uma formação tão, tão adequada, tão plena, do, no, do ponto de vista das humanidades, por exemplo, do, que um estudante da Filho das Elites? Por que que ele não pode almejar o ingresso na universidade? tem esse fator também, né? A ideia de que você pode é, destinar o jovem para o mercado de trabalho já no ensino médio, que é uma ideia que já estava presente lá na reforma da Lei 5.692 de 1971 do regime militar, que tinha transformado o ensino médio em profissionalizante. Não é a mesma coisa, evidentemente. É uma coisa, é uma, é uma reforma mais sofisticada essa, né? Entre aspas. Ela, ela vende a ideia de uma, de um atendimento a uma expectativa dos estudantes mas é uma ideia falsa, não só porque não atende na prática, porque a escola nenhuma consegue oferecer um leque significativo de opções para esses estudantes, mas também porque não só não faz isso, como também não permite que ele tenha a formação adequada para a continuidade da sua escolaridade. Então, ela é ruim sobre todos os aspectos, precisaria conversar um pouco mais para detalhar esses problemas, mas, do meu ponto de vista, não tem conceito essa reforma, ela precisa ser revogada o que a gente precisaria pensar é que ensino médio nós queremos para o Brasil. A gente precisa de, um, de uma escola que atenda as necessidades da população brasileira, do nosso povo, né? Os objetivos que o país tem. Então, se a gente pode pensar, por exemplo, um, talvez o um modelo que pudesse servir de inspiração, não para ser copiado, mas para ser pelo menos um ponto de partida da conversa, seria aquele dos institutos, dos institutos federais, que ali sim você tem uma combinação mais equilibrada entre a formação profissional e a formação geral. Mas não é isso que nós vemos na reforma do ensino médio. Então você teria que ter um outro modelo, uma outra estrutura, uma outra carga horária, um outro jeito de funcionar, tempo integral, por exemplo, né, com, com condições de permanência para os estudantes para que ela fosse de fato de qualidade. Mas o jeito que está é um grande engodo, na verdade, que está sendo, desmo... tá sendo desmascarado agora com os resultados que a gente está vendo. Tá certo,
0: professor. Eu agradeço muito pela sua participação no programa, pela, pela sua colaboração com a Carta também. Aproveito para renovar o convite para todos que estão nos assistindo, para ler o artigo do professor, é, publicado no site de Carta Capital, professores perigosos, felizmente. E as portas estão abertas, é, espero que o senhor volte a, a falar conosco aqui em outras
3: oportunidades. Ah, eu que quero agradecer, Rodrigo, Mariana, Cacau, Marrucal, é minha primeira experiência num programa assim, como eu contei para vocês. Né? A gente sempre fica um pouquinho nervoso nessas horas, mas eu espero que tenha, pelo menos, conseguido ajudar, contribuir para a reflexão sobre esse tema e fico à disposição, agora que eu já perdi um pouco do, do receio inicial, fico à disposição para participar de novo, se vocês acharem conveniente. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Não, com certeza, com certeza. Olha, qualquer professor já está mais do que gabaritado é. para fazer qualquer, qualquer programa desse tipo. Fica absolutamente tranquilo. E, é, com certeza, nós, nós vamos é, conversar novamente sobre outros temas no futuro. Muito obrigado, professor. Obrigado. Boa noite para vocês. Bom, dando sequência aqui ao nosso programa, é, hoje é, o presidente Lula confirmou a nomeação do deputado é, Celso Sabino para... Ocupar o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. É, Barrocal, será que finalmente isso vai satisfazer a, 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 os parlamentares do União Brasil? Eles vão finalmente votar com fidelidade ao governo, ou é mais um remendo aí nessa relação tumultuosa, tumultuada que o governo está tendo com a sua base no Congresso?
1: A aposta do governo, Rodrigo, é essa, que a troca ajude a melhorar a satisfação, digamos assim, dos deputados do Partido União Brasil em sua relação com o governo, e que essa satisfação maior se traduza em votos. É possível que isso aconteça, que essa aposta do governo dê certo? Sim, é possível. Por quê? Porque Dani, a atual ministra, aquela que vai deixar o cargo, a Daniela Carneiro, muito se fala, aquela é do União Brasil, que a União Brasil tem três ministros desde o início do governo, mas a Daniela Carneiro não foi escolhida, essa é uma apuração que eu tenho, não foi escolhida por ser do União Brasil, ela foi escolhida por ser do Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo, na montagem do governo Lula em dezembro, antes da posse do presidente da República, esse cargo de ministro do Turismo foi definido, então, para ficar com o Estado do Rio de Janeiro. Chama a atenção que a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, também tem um político carioca à frente, que é o ex-deputado federal Marcelo Freixo. Então, Daniela Carneiro, não, os deputados da União Brasil não se sentiam representados dentro do governo pela ministra Daniela Carneiro. Quem sabe agora, com um dos seus no cargo, deputado Celso Sabino, um deputado do Pará, ele que já foi do PSDB, ele que já foi da ala, digamos, bolsonarista do PSDB, era bastante próximo do ex-senador e ex-candidato a presidente da República, Aécio Neves, que é deputado federal. Vamos ver se Celso Sabino atenderá aquelas expectativas, entre aspas, do União Brasil. Tá certo, Barrocal.
0: E a Mariana preparou uma reportagem para edição impressa de Carta Capital expondo os problemas das universidades públicas paulistas, é, no caso USP, Unicamp e Unesp, que há pelo menos 34 anos né, são financiadas com recursos é, do ICMS, uma fração de toda a arrecadação de ICMS do Estado, vai para o financiamento dessas universidades. Essa foi uma medida que foi tomada à época do governador Orestes Quércia e do então secretário de Ciência e Tecnologia da época, o economista é, Luiz Gonzaga Beluso, também é, consultor editorial de Carta Capital, justamente para dar autonomia financeira para as universidades paulistas é, e, aparentemente, isso trouxe muitos resultados, afinal, essas universidades estão sempre no topo do ran dos rankings nacionais, dos rankings internacionais, como as melhores, entre as melhores universidades do Brasil. Mariana, com a, a reforma tributária e a extinção do ICMS, ele, é, o governo paulista já sabe o que vai fazer para financiar suas universidades?
2: Não, não sabe. É, esse é um problema que se desenrola agora a partir da reforma tributária, eu passei a última semana investigando esse assunto, Rodrigo, foi, foi bem espinhoso, conversei com os reitores das universidades, conversei com o próprio professor Beluso, que foi o responsável por criar a autonomia financeira lá em 1989, e, e o debate se amplia porque os especialistas eles acreditam que nesse momento em que a coisa está um pouco turbulenta, seria ideal avançar na forma como esse financiamento público é feito para as universidades. Porque hoje ele é garantido via um decreto. Então, vira e mexe, esse decreto precisa ser renovado. O que o professor Beluso sugere é que esse financiamento que vem de um imposto, que a gente não sabe ainda como é que vai, vai ficar no futuro, seja constitucionalizado. Hoje, quem tem o financiamento público garantido na Constituição do Estado de São Paulo é a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Ela recebe 1% do total do ICMS e, e é dali que vem a principal renda da, da fundação. A ideia seria que o, a garantia de que esse novo imposto vai destinar uma porcentagem para o financiamento das três universidades fosse transformada em lei e então fosse incluída na Constituição Estadual, para que não ficasse mais um risco de, enfim, trocar o governo e acabar... acabar Mexendo nesse decreto e acabando com a, com, as, com a autonomia das universidades. Então, a resposta foi vaga do governo federal, do governo estadual. Eu entrei em contato com o governo, eles deixaram para responder no futuro, disseram que vão ter tempo para debater esse assunto. E eu acho que vale bastante ler a reportagem, porque eu trago todas as hipóteses apresentadas pelos especialistas. Então, eu conversei com alguns especialistas que estão trabalhando nesse, nessa área da Unicamp, além dos reitores. Vai ser um momento de turbulência, não tem uma resposta definida, mas tem uma série de caminhos apontados para a gente refletir de onde é que pode ser que venha esse financiamento. O que todo mundo disse é que é muito importante que essas três universidades públicas estaduais continuem tendo é, esse recurso público, porque não tem como buscar esse recurso público, é, que mantém hoje as universidades no, no ambiente privado, e não tendo essa autonomia, as universidades com certeza vão despencar nesses rankings de, de excelência onde elas hoje ocupam o topo, porque as universidades com autonomia financeira elas conseguem gerir seus próprios projetos sem que todo ano ter que recorrer ao Estado para pedir autorização para aprovar um novo orçamento. As universidades trabalham é, de forma mais... É, como que eu posso dizer?
0: Previsível?
2: Previsível, isso, trabalha com previsibilidade <risos> e segurança, foram as palavras, inclusive, que um dos especialistas usou. E é por isso, por conta da previsibilidade, que é possível investir em pesquisa, projetos de extensão, inovação, ciência e tecnologia, porque são muitas coisas que começam agora e você não pode começar um projeto sem saber quando é que se vai ter dinheiro para ele continuar. Então, é, é grave o fato de não saber de onde é que vai vir esse, esse financiamento público, mas existem muitas hipóteses. Então, é, os reitores estão relativamente calmos com o que está acontecendo, eles, eles alegam que as universidades têm dinheiro em caixa para passar por esse período de turbulência, porque já foi feita essa reserva, mas tem aí vários, vários caminhos apontados. Então, vale a pena ver como é que ficou essa investigação.
0: Tá certo, Mariana. Lembrando que as universidades federais, por exemplo, elas dependem de aprovação de orçamento todos os anos. Né? Então, quando pega um governo que, por exemplo, não prestigia o ensino superior, como foi o caso dos últimos quatro anos, sob o governo Bolsonaro, nós vimos a situação de penúria né, que as universidades federais sofreram, Inclusive, no pós-pandemia, várias delas demoraram a retornar às aulas presenciais, não por temor do coronavírus, mas porque não tinha dinheiro para quitar conta de água, luz, enfim, gastos básicos, essenciais. Né? As universidades públicas do estado de São Paulo elas têm um modelo único no país, né? porque é, 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 elas são financiadas basicamente a partir de uma fração, de um imposto, então um recurso carimbado, e que há uma certa previsibilidade. Né? É claro que a arrecadação pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, a depender de uma crise, é, por aí vai, mas existe a garantia de que um, aquele percentual da arrecadação vai para as universidades públicas né? e que não vai sofrer algum corte orçamentário, algum contingenciamento de recurso, que é muito comum ocorrer na gestão orçamentária das universidades federais, por exemplo. Né? Agora, é, Barrocal, nesta semana nós tivemos uma série de depoimentos ou não depoimentos <risos> é, que a, atraíram os holofotes. Vimos é, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, comparecer a uma sessão da CPMI dos Atos Golpistas no Congresso Nacional, e permanecer em silêncio até quando foi perguntado sobre a sua idade. Nem isso ele quis revelar. Né? É, e depois tivemos também um depoimento que foi dado pelo é, é, ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, é, no qual ele basicamente negou a intenção de ter grampeado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, durante um encontro que ele teve com um amalucado senador, Marcos Duval, nosso homem, nosso arte, né SWAT, é, que andou dizendo por aí que, que havia sido sondado para grampear um ministro do Supremo durante o período eleitoral. Alguma surpresa nesses depoimentos, Barrocal?
1: Nenhuma surpresa, Rodrigo. Não era de se esperar que os dois, Mauro Cid e Jair Bolsonaro, fossem se incriminar. Quem achava isso era ingênuo para dizer o mínimo. O coronel Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, foi chefe dos ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro na presidência. Valeu-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para, basicamente, ficar em silêncio quando lhe convinha e não se incriminar. A Constituição Brasileira permite que as pessoas não sejam obrigadas a se autoincriminarem. O que chamou atenção ali, eu destacaria aqui, foi a decisão dele de comparecer à CPI usando farda. Ou seja, quis deixar bem claro que se tratava de um militar ali diante dos parlamentares. E lembro também que Mauro Cid está preso em caráter preventivo por ordem do juiz Alexandre de Moraes, preso desde maio, início de maio, em razão daquela obtenção, daquela obtenção por ele de um certificado de vacinação fajuto para Jair Bolsonaro, certificado de vacinação contra a Covid. Jair Bolsonaro não se vacinou, portanto não tinha direito a esse certificado de vacinação. Quanto ao que disse Bolsonaro perante a Polícia Federal, no caso aí de alguma orquestração contra o juiz Alexandre de Moraes, também não dava para imaginar que ele fosse chegar lá e dizer sim, eu mandei, participei, aí me articulei com parlamentares para a gente golpear Alexandre de Moraes. Tudo dentro dos conformes, Rodrigo. Tá certo, Barrocal.
0: Enquanto o distinto público estava distraindo né, com os, o não depoimento de Mauro Cid e a, as negativas de Jair Bolsonaro, os bastidores do poder estavam em intenso movimento pensando na sucessão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E esse é o tema da reportagem de capa de Carta Capital assinada por André Barrocal. E eu vou pedir para ele só nos dar um brinde sem, sem expor exatamente toda a sua apuração, até para não estragar o prazer da leitura dos nossos leitores e assinantes. Mas o que está que em jogo nessa sucessão do Aras Barrocal?
1: Rodrigo, essa vai ser uma, uma das decisões mais importantes que o presidente Lula tomará esse ano. Por causa das potenciais implicações para Jair Bolsonaro. E para o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, quais são essas implicações potenciais? Convido a quem nos assiste para ler a reportagem e descobrir por que, que Bolsonaro e Arthur Lira têm interesse em saber quem Lula indicará para o Procurador-Geral da República. O que vai pela cabeça do presidente da República atualmente? Podemos dizer com certeza que ele não, até porque ele já disse publicamente, que ele não se guiará mais, como havia feito nos outros dois governos, pela lista tríplice eleita pela própria categoria de procuradores. Não vai dar bola para essa lista. Uma lista que foi preparada assim mesmo. Lula, também já disse publicamente, tende a tomar uma decisão solitária. Mas quais são as variáveis que ele levará em conta? Qual é o cenário que está colocado diante dele? Quem são os potenciais candidatos? E quem são os figurões por, ca... por trás de cada um desses candidatos? Vou citar aqui, mas convido a todos mais uma vez para lerem a reportagem e descobrirem esses detalhes. Nós temos, por exemplo, um subprocurador que é conservador raiz. Talvez seja um favorito para a vaga. Quem é ele? Quais são os figurões por trás dessa candidatura? Leia em carta capital. Temos também no páreo, correndo por fora, um subprocurador-geral que é progressista raiz. Quem é ele? Quem o apoia? Leia em carta capital também. E termino aqui dizendo, pasmem, Augusto Aras, o atual procurador-geral, quer ficar no cargo. Está há quatro anos, graças a duas indicações de Jair Bolsonaro, mas ele acha que pode seguir no posto e conta, inclusive, com algumas vozes simpáticas dentro do próprio governo Lula. Quem são essas vozes? Leiam em Carta Capital.
0: Bom, e eu acresceito, assine Carta Capital para você ler ainda hoje, né? porque os assinantes de Carta Capital não precisam sequer esperar chegar a revista em casa, se for assinante da edição impressa, para ter acesso, já na quinta-feira à noite, todo o conteúdo da revista está disponível para os assinantes lerem em nosso site ou no app de Carta Capital, no aplicativo de Carta Capital é, disponível aí na, na, nas lojas é, da, do iOS ou do Google Play. Agora, é, eu só gostaria de, assim, de, de lembrar uma, uma passagem rápida, assim, que, na verdade, foi uma revelação feita pela Globo News. É, de um depoimento que foi dado pelo hacker Walter Delgatti, é, o hacker da Vaza Jato, aquele que revelou todo o conluio de Sérgio Moro com procuradores da República de Curitiba para prender Lula a, a todo custo. Pois bem, esse hacker, em depoimento à Polícia Federal, de acordo com a apuração da Globo News, teria dito que a deputada Carla Zambelli, bolsonarista, né, até a medula, o procurou durante as eleições do ano passado, mais especificamente em setembro do ano passado, quando as pesquisas já apontavam Lula na liderança e Bolsonaro estava desesperado tentando deslegitimar o sistema eleitoral. Pois bem, esse hacker disse que se encontrou à beira da rodovia dos Bandeirantes com Carla Zambelli, ocasião na qual a parlamentar bolsonarista teria pedido para ele invadir as urnas eletrônicas o celular do ministro Alexandre de Moraes e a sua conta de e-mail. E, e o, o, o mais surpreendente é que, assim, bom, ele já tinha acesso à conta de e-mail de Alexandre de Moraes porque já tinha invadido a conta dele em 2019, na época da Basajá, mas não conseguiu acessar nem o celular de, de Alexandre de Moraes e muito menos a urna ele, a eletrônica que está inacessível. É, ao cabo, Mariana, Walter Delgatti acabou dando um atestado de que o sistema eleitoral brasileiro é realmente bastante seguro, não?
2: Parece que sim. Curioso, né? A pessoa vai, encontra com o gênio e pede para ele burlar <risos> o sistema eleitoral brasileiro. Como a pessoa não pede para invadir a conta do Elon Musk, sei lá?
0: Pois é, né? Pois é. Bom, é, nos encaminhamos... Rodrigo, então, só, se foi? você me permite claro. fazer
1: um acréscimo. No ano passado, quando o hacker surgiu em cena, se reunindo com o Carlos, com Carlos Ambelli, com Jair Bolsonaro, eu escrevi uma reportagem aqui em Carta Capital, isso faz um ano, quase um ano, foi em agosto do ano passado. Eu escrevi uma reportagem aqui em Carta Capital chamando a atenção para essa hipótese de que um dos interesses no do bolsonarismo no hacker era violar as urnas eletrônicas para provar que elas eram passíveis de fraude e com isso melar a nossa eleição. Não era uma hipótese sem fundamento. Pois é,
0: pois é. Na verdade você anteviu, porque a matéria foi em agosto e o encontro que ele descreve a Polícia Federal ocorreu em setembro, às margens da, 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 da rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. É, eles realmente estavam empenhados em provar que as urnas eram violáveis e eu acho que a atuação do, do hacker Walter Delgatti, né, que, que teve que, ó, foi, foi o homem que invadiu os celulares de Sérgio Moro, né, de, de vários procuradores da República, de, de Curitiba e expôs todo o conluio da, da Lava Jato para prender Lula né? ele teve acesso a, 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 aos celulares e a e contas de e-mail de várias autoridades inclusive à época conseguiu acessar a conta de e-mail de Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas diante desta encomenda de Carla Zambelli, não conseguiu acessar o sistema das urnas eletrônicas né? e desta vez também não o celular do Alexandre de Moraes. E o que encontrou na conta de e-mail de Alexandre de Moraes? Não havia nada comprometedor contra o juiz. Mas nos encaminhamos aqui para o final do nosso programa. E, Barrocal, eu gostaria de saber quem é o seu convidado no Poder em Pauta amanhã.
1: Dois convidados amanhã, um programa diferente. Não é a primeira vez, mas não é comum que haja dois convidados. Um deles é o físico Ítalo-brasileiro, Enio Candotti Ele já foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e atualmente é o diretor-geral do Museu da Amazônia. E o outro convidado é um professor de geologia do petróleo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Jorge Picanso de Figueiredo, que foi, por 20 anos, funcionário da Petrobras. O tema da entrevista com eles exploração de petróleo na Amazônia, Rodrigo, será uma entrevista a partir das 10 da manhã, um horário, esse sim, um horário incomum, fugindo ao nosso tradicional horário das 16 horas.
0: Tá certo, Barrocal. E qual assunto você gostaria de destacar aqui no término do nosso programa? Quem sabe, talvez, o desaparecimento da sua orquídea de plástico?
1: As orquídeas de plástico nunca existiram aqui nesse cenário, são foram sempre orquídeas de verdade. Elas não estão aqui nesse momento porque orquídeas não florescem o ano inteiro. Não é o caso, é o caso das minhas agora. Elas não estão com flores.
0: Não, mas só eu não poderia o galho minha, e os verdes. Não poderia deixar minha implicância de lado né, nesse momento. É, faz parte do show agora. Mas diga lá,
1: barrocal, o que que você chama atenção? Eu gostaria de chamar a atenção para duas informações divulgadas essa semana a respeito dos pobres e miseráveis brasileiros. São muitos. Uma delas, divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, diz que no mês de junho cerca de 40 milhões de brasileiros deixaram a linha de pobreza. Isso aconteceu devido à implementação, segundo o Ministério, devido à implementação completa do Bolsa Família renovado e remodelado, que agora é um benefício que é pago no valor de R$ 600,00 com um adicional de R$ 150,00 para cada filho de uma determinada família. Aliás, a propósito do Ministério do Desenvolvimento Social e de seu ocupante como ministro, o petista Wellington Dias, esse é um cargo que esteve nos últimos dias aí colocado na mira, na cobiça do tal do Centrão. O tal do Centrão entende que poderia indicar um substituto para o Wellington Dias e alimentou esse sonho porque, essa é uma informação que eu trago aqui, o presidente Lula de fato diz nos bastidores que não está satisfeito até agora com a gestão de Wellington Dias. Diante dessas, diante dessas críticas de, Wellen, do, do, de Lula a Wellington Dias, o Centrão cresceu o olho no cargo. Mas o próprio presidente da República disse hoje, num um evento, que o cargo de ministro do Desenvolvimento Social é dele e que não será entregue para outro grupo político, o que significa que o Wellington Dias pode até não seguir ministro, mas não sairá da esfera de influência do PT e do petismo esse cargo. A segunda informação, a FAO, o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, divulgou essa semana um documento sobre a fome pelo mundo. E esse documento aponta que aqui no Brasil subiu entre 2020 e 2022 para 70 milhões de pessoas, aquele grupo que tem algum tipo de dificuldade para se alimentar, não chega a ser fome, ou passar fome de forma severa, que é não ter comida, mas são pessoas que comem mal. Tá aí, Rodrigo, 70 milhões de brasileiros uma obra de Jair Bolsonaro. Pois é. Pois é.
0: E você, Mariana, destaca algum tema no encerramento do nosso programa?
2: Taco, sim. Começou ontem, em Brasília, o Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E ele vai até domingo. O Congresso parece que começou com um ânimo diferente dessa vez, porque uma retomada né, dos debates em torno da educação, depois do período nefasto do Jair Bolsonaro, então parece um novo fôlego para o movimento estudantil. É, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou na noite de ontem, foi ovacionado, parecia um rockstar, os, os jovens gostam muito dele. Presidenta do PT também participou, a Glaze Hoffman, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Eduardo Barroso, que foi vaiado pelos estudantes por conta do piso da enfermagem. É, o Congresso termina no domingo e a Uni vai eleger a sua, a sua nova diretoria. Acho interessante destacar que, nos últimos anos é, acho que quase todos os últimos congressos foram eleitas mulheres presidentas da Uni. Então, vamos ver se vai, vai seguir essa, essa quase tradição já de mais uma mulher à frente do movimento estudantil no Brasil, que é a maior organização estudantil da América Latina, a UNE, e como é que vai ser o perfil dos novos dirigentes, porque a, a entidade tem aí muitos desafios né, para conseguir avançar no debate da educação nesse próximo período, então... É um, é um evento importante que está acontecendo nesse momento em Brasília, conta mais ou menos com uns 10 mil estudantes, termina no domingo e a gente vai ter aí algumas novidades.
0: Tá certo, Mariana. Bom, eu agradeço muito a participação dos meus colegas de bancada hoje, ao André Barrocal, direto de Brasília, Mariana Serafini, de São Paulo, ao nosso convidado que esteve até pouco tempo, René Trentin Silveira, que é diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, é, e também a todos que nos acompanharam aqui é, pelo canal de Carta Capital no YouTube é, e a todos que ainda vão nos assistir na reprise que será exibida pela TVT às 10h30 na TV aberta é, e aproveito também para renovar o convite para vocês assinarem Carta Capital, é, seja a versão é, impressa para você receber a revista na, na sua casa no fim de semana, ler com calma, ler no papel, seja a edição é, digital para quem está aí mais habituado a, né, a, a ler tudo no, no celular, no tablet, no computador, é, e aí você terá todo o conteúdo produzido pela equipe de Carta Capital na íntegra é, que, inclusive essas informações aí é, que são apuradas nos bastidores do poder, como o Barrocal menciona no caso da sucessão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É, mais uma vez, agradeço a presença de todos, um forte abraço e até a próxima, pessoal.